나 창의성 발달에 기여 음악 교육은 창의성 발달에 직접적으로 기여한다. 모든 음악은 본래적으로 창의적이며 특히 걸작품들은 인간이 성취할 수 있는 최고 수준의 창의적 산물이다. 아동들이 좋아 아동들이 좋은 음악 작품을 만나는 순간 그들의 창의적 잠재력은 눈을 뜨고 다양한 음악적 활동을 통하여 그들의 창의성은 세련되어진다. 현대 교육에서 창의성 개발은 잠재, 점차적으로 강조되고 있으며 창의성 개발을 위하여 다양한 방법이 탐구되고 있는 바 음악 교육은 마땅히 그 중요한 영역으로 인정되어야 할 것이다. 창의적인 음악 작품을 듣고 분석하고 연주해보는 활동보다 더 창의적인 활동을 찾기는 힘들며 다양한 소리로 학생들이 자기들의 내면을 밖으로 드러내 보여주는 창작활동만큼 더 창조적인 학습은 없을 것이다. 체계적인 음악 교육을 통하여 우리의 학생들로 하여금 심리적 질과 창의적 속성을 지닌 음악 작품을 탐구하게 함으로써 그들의 음악성과 창의성이 발달되도록 돕는 것은 비단 음악 교육자뿐만 아니라 모든 교육자들도 협력해야 할 일이다. 아동들의 창의성은 단지 창의성을 잘 교육하자라는 추상적인 구호만으로 발달되는 것이 아니다. 그들의 창의적인 잠재력이 자극을 받을 수 있는 그들보다 더 높은 수준의 창의적인 매체가 그들의 앞에 준비되어야 한다. 또한 그들의 수준에서 언제든지 창의적인 시도를 할수 있는 영역이어야 창의성 교육이 가능해진다. 아동들이 악기를 배우고 나면 곧바로 그들의 느낌을 그 악기로 나타내고 싶어한다. 아동들이 노래를 배우고 나면 가사를 바꾸어 새로운 노, 내용으로 노래하고 싶어한다. 아동들은 음악을 배우면 배울수록 그 음악 속에는 얼마든지 자유롭게 느끼고 생각할 수 있는 열린 공간이 있음을 알게 된다. 그들은 음악학습을 통하여 아름다운 세계를 자유롭게 그리고 창의적으로 탐구해 나갈 수 있는 것이다. 다 생활 속에서의 음악의 역할 생활 속에서 음악의 역할이 매우 중요하다. 음악이 인간의 생활에 기여하는 분야는 이루 헤아리기가 어려울 정도로 많다. 인간은 일을 하면서 휴식을 취하면서 놀이를 하면서 중요한 의식이나 종교적인 의식을 행하면서 운동을 하면서 음악을 활용하거나 즐기게 된다. 최근에는 영화, 드라마, 연극, 무용 등의 예술 분야에서 그리고 멀티미디어 분야에서 음악 역할과 가치가 더욱 높이 인정되고 있다. 음악 이외의 많은 다른 분야의 전문가들이 음악을 효과적으로 활용하고자 하고 있으며 다른 분야에서의 음악의 활용도는 날이 갈수록 더욱 많아질 것으로 전망된다. 학교의 음악 교육은 모든 국민들에게 그들의 생활 속에 깊이 스며있는 음악의 역할과 가치를 인식시켜주며 그들이 어떤 분야에서 일을 하게 되든지 간에 음악의 장점을 적절하게 활용할 수 있고 즐길 수 있는 능력을 심어준다. 이런 점에서 음악 교육을 음악적 재능이 있는 일부 소수의 학생들에게만 의미 있을 것이로, 
것이라고 보는 생각은 편견에 지나지 않으며 사회 속에서의 음악의 중요한 기능과 역할을 크게 제한하는 잘못된 생각이다. 현대에 이를수록 개인의 삶에서 여가의 중요성은 더욱 커지고 있다. 물론 인간의 여가 생활은 다양하지만 그 가운데 음악이 차지하는 비중이 매우 크다는 사실을 부인하기 어려울 것이다. 학생들이 음악 수업을 통하여 음악을 바르게 이해하고 음악을 여가에 활용할 수 있는 음악적 기능과 습관을 익힘으로써 학생의 시절뿐만 아니라 음, 그들이 성인이 된 이후에도 음악을 중심으로 하는 좋은 여가 생활을 즐길 수 있게 될 것이다. 라 문화유산으로서의 음악의 가치 음악은 중요한 문화유산으로서 높은 역사적 가치를 지니고 있다. 인류 역사의 초기부터 음악이 있었고 오늘날에도 끊임없이 새로운 음악이 만들어지고 있다는 사실은 곧 우리의 역사의 음악적 유산이 엄청나게 축적되어 있음을 보여주는 것이다. 어느 민족이 문화적으로 발달한다는 것은 지금까지 축적된 문화유산을 보호하고 그 맥락을 바르게 이해하며 그 문화적 유산을 창조적으로 계승해 나가는 것을 의미한다. 그러므로 오늘날까지 쌓여진 음악문화에 대한 충분한 교육 없이는 음악문화적인 발전이 이루어지지 않는다. 역사적으로 축적된 훌륭한 음악유산을 효과적으로 가르치는 일이 곧 음악교육이다. 음악유산의 개성은 음악가들의 노력만으로 되는 것이 아니다. 그들은 음악을 만들고 연주하는 사람들이지만 그들의 음악을 인정하고 감상하는 의미 있는 문화로 정착시켜주는 사람들은 다름 아닌 일반 시민들이다. 음악 문화의 역사는 음악 그들의 역사가 아니라 음악 사회의 역사이다. 아무리 훌륭한 음악가들이 있었다고 해도 그들의 음악을 인정하고 들어주고 자기 삶 속에 그 음악을 끌어들였던 일반인들이 없었다면 결코 그 음악이 오늘날까지 살아남을 수 없었을 것이다. 그러므로 음악을 이해하고 가치를 인정하며 그것을 자기 삶 속의 중요한 부분으로 여기는 사람들의 역사가 곧 참된 음악의 역사이다. 그런 점에서 학교의 음악 교육을 통하여 학생들로 하여금 오늘날까지 계승, 계승된 좋은 음악적 문화를 경험하게 하고 미래의 음악적 사회의 훌륭한 구성원이 되도록 하는 것은 학교 교육의 중요한 지표가 되는 것이다. 음, 기초에서 마 부분은 나중에 나중에 어, 총론을 다 읽고 읽을게요. 음악교육학 총론 51페이지 1. 음악교육 철학에 내재된 근본 이념 1. 인간교육으로서의 음악 음악교육과 인간교육이라는 근원적 문제는 인류가 일찍이 문화를 이루고 학문을 체계화한 고대 그리스 시대부터 플라톤, 아리스토텔레스 등의 대표적인 사상가들에 의해 성찰되어 왔다. 교육적 경험으로서 중요시되고 담론화되어 왔던 다양한 음악적 경험의 특성과 인간교육의 중요성에 대한 의미는 
시대의 정신에 따라 그 중심 개념이 조금씩 다르게 설명되고 있다. 그러나 음악과 음악적 경험들이 인간 교육에 미치는 영향력이나 인간 발달상의 총체적 측면에서의 음악의 교육적인 의미, 가치에 관한 기본 전제들은 최근 심리학적 연구와 뇌의 관련, 뇌에 관련된 신경생물학적 연구에서도 끊임없이 확인되고 있다. 플라톤은 음악의 본질과 가치를 논하는 데 있어 현상세계와 우주의 움직임 속에 내재하고 있는 규칙적인 질서와 조화로움이 음악 속에서 완벽한 이데아의 세계로 존재하고 있으며 인간은 이러한 특질을 내포한 적절한 음악을 경험함으로써 국가가 필요로 하는 이상적이고 합리적인 인간으로 성장해 나갈 수 있다고 역설하였다. 즉, 음악은 우주의 질서와 조화를 표상하는 완벽한 실질물이며 인간의 영혼과 정신세계에 영향을 줄수 있는 잠재적 힘과 조화로움이 작용하는 발현체로 간주되었던 것이다. 플라톤은 음악적 경험들을 국가와 사회가 필요로 하는 합리적인 인간이 되도록 하는 교육적 매개물로 보고 인간사회의 도덕적 윤리적인 면에서 지대한 영향력을 발휘하는 것으로 간주하였다. 한편 아리스토텔레스도 인간사회에 미칠 수 있는 음악적 경험의 역할과 기능에 관하여 언급하였는데 그에 의하면 음악은 여가와 휴식을 제공할 수 있고 성격 형성에 기여할 수 있으며 심성개발에 도움을 줄수 있다. 더 나아가 아리스토텔레스는 음악의 리듬과 선율이 분노와 온유, 용기와 절제 등 서로 상반되는 감정들과 그 밖의 모든 성격을 표현하고 모방할 수 있다고 강조하면서 이러한 특질을 지닌 리듬과 선율을 경험하면 인간의 정신과 영혼이 이에 동화되기 때문에 음악이 인간의 정신과 영혼을 교육하는 데 매우 유용하다고 주장하였다. 현대적 관점에서 플라톤과 아리스토텔레스의 인간과 음악에 대한 이론들을 보면 음악 교육을 이상국가 건설, 바람직한 인간 형성, 여가 선용 등을 위한 도구적 수단으로 이용한 것을 알수 있다. 그러나 에토스론에 나타나는 것, 나 있는 것처럼 그들은 음악을 인간의 영혼, 정신세계, 윤리관과 성격 형성에 지대한 영향을 주는 것으로 보고 음악 교육을 인간 교육의 필수 영역으로 가치화하였다. 이처럼 음악은 인간의 의지, 성격, 형, 행동, 형성과 도덕적 윤리적 가치 함량의 교육적 영향을 끼치며 전인적 발달의 인간교육으로서 기여할 수 있다. 인식책으로 이 인식체계로서의 음악 음악은 교과목으로서 가장 오랜 역사를 가지고 있다. 인간 교육으로서의 음악에 대한 관점, 즉 이, 음악의 구성 요소들과 어, <웃음> 음악의 구성 요소들이 
인간의 정신과 성격에 영향력을 끼칠 수 있다는 관점을 생각한다면 음악을 통한 인식 과정은 도덕적 경험으로서 범주화될 수 있다. 음악은 음악의 이론에서 비례, 조화, 질서를 중요하게 여겼던 필라, 피타고라스 학파의 영향을 받아 음악은 중세의 대학에서 가장 중요한 네 과목에 포함되었다. 즉, 대수학, 천문학, 기하학과 더불어 음악은 수의 완벽한 논리와 질서의 세계를 탐구하는 데 필요한 대상물로 인식되었으며 미와 진리의 세계를 통찰할 수 있는 교과목으로 간주되었다. 조화와 질서의 성질을 내포하는 음악은 시간의 흐름 속에 존재하는 시간 예술이며 이러한 성질을 수용하는 인간의 의식, 세계, 의식 속에서 추상적으로 존재한다. 이러한 성질을 가진 음악은 리듬, 가락 등 다양한 구성요소와 표현요소들의 상호작용과 함께 인간의 청각을 통하여 다양하고 복잡한 사고와 감정 그리고 창의적 능력을 창출해내갈 수 있는 경험으로 발전하며 이러한 경험들이 음악 교육의 본질적 경험의 하나라고 볼수 있다. 수용자의 내부 세계에서 일어나고 생성되는 인식체계로서의 음악적 사고과정은 많은 음악이론가의 관심과 연구의 대상이었다. 음악이론가들은 음악과 음악적 경험으로부터 유추해낼 수 있는 수, 무수한, 음, 무수히 많은 경험의 특성을 범주화하고 유형별로 구분하였다. 교육 영역에서 최초로 가치화되었던 음악적 경험은 논리와 지식, 지적 세계에 대한 인간의 사고 과정과 경험 세계에 관한 것으로서 이는 어느, 세, 어느 시대를 막론하고 가치화되는 경험 유형이다. 현대에 와서는 음악적 사고 과정이 감정, 직관, 상상력 등의 감성적 영역과 기억, 판단, 추론 등의 인지적 영역이 통합되는 고유한 성격으로 재인식되었다. 특히 인간의 본능적 표현 욕구와 직관의 세계를 통한 의미 추구의 경험은 음악, 경험, 음악 교육에서 매우 중요하게 부각되었다. 가드너는 음악 지능을 인간의 뇌에 내재된 고유한 지능, 지능이라고 정의하였고 아이 진원은 음악적으로 생각할 수 있다는 의미를 인간의 생각과 느낌이 융합되어 동시에 일어나는 독특한 사고 형태로 보았다. 사고와 감성이 통합된 이러한 음악적 사고 형태는 예술적 의미 추구를 위한 인간 유기체의 의식을 지속적으로 생성시키고 발전시켜 나갈 수 있는 특질을 지니고 있다. 3. 인간 공동체 사회의 소통적 도구로서의 음악 음악은 개인 사회 문화의 이상적 가치와 메시지를 전달하고 표현하는 상징적 역할을 함과 동시에 집단 내의 합의된 예식과 재래의식에서 중요한 역할을 수행하여 왔다. 사회와 문화에서 나타난 소통적 도구로서의 음악은 개인의 느낌과 삶의 공간에서만 머무르지 않고 사회, 문화의 차원에서 중요한 역할을 수행한다. 음악은 
개인으로부터 사회의 다양한 구성원에 이르기까지 모두가 지향하고자 하는 가치를 직접적, 간접적으로 전달하고 지시하는 역할을 한다. 이러한 관점에서 교실 수업으로서의 음악학습 및 경험은 학습자에게 사회가 지향하는 인간상을 제시하고 심어주는 등 중대한 역, 영향을 미칠 수 있으며 학교라는 울타리 안에서 또래 집단들이 조화롭게 살아가는 행동양식과 관습적 행동방식에도 깊은 영향을 줄수 있다. 전통적으로 학교에서 많이 불리는 노래들은 부모, 학교, 사회 그리고 경우에 따라 국가가 자라나는 세대에게 주입시키고 동화시키기를 원하는 이상적 가치와 사회적 규범을 학습시키기 위해 사용되었다. 그리고 현대에 와서는 음악 교육의 환경 문제, 민족 간의 갈등과 화합에 관한 문제들도 포함하고 있다. 인간 본성과 인간 존재의 의미에 대하여 탐구한 칸트는 음악을 포함한 모든 예술 행위가 인간의 도덕적 본성에 관여한다는 점을 깊이 성찰한 철학자였다. 그에 따르면 음악 행위는 인간의 정서에 작용하여 심성을 부드럽게 풍부하게 하며 나아가 다른 인격체와 협동하는 사회적 존재로 성장하고 살아가도록 도와줌으로써 협동적 시민으로서의 독립된 인격체의 형성에 밑거름이 된다고 한다. 이처럼 현대에 와서 음악 교육 철학이 재인식되고 있다는 사실에서 음악적 경험이 인류학적 역사적 차원에서 복합적인 의미를 가지고 있고 다양한 역할을 수행하며 교육 현장에서 다면적으로 유용하게 활용되고 있음을 알수 있다. 그이 다음은 교육 철학과 음악 교육인데 이거는 기초책에서 마 부분이랑 같이 읽어볼게요. 지금까지 읽은 부분을 정리하자면 음, 같은 맥락에서 이야기를 하는 부분이 있어요. 근데 그걸 조금씩 다른 책인가 서로 다르게 이야기하는데 그걸 요약해서 음, 우리는 공부해야 된다고 생각해요. 그래서 어, 이 부분은 기초책이나 총론책에서 구분해 놓은 것대로 정리를 할 수도 있고요. 어, 사회적 그리고 개인적 인간 발 인간 본성 이렇게 세 가지 측면으로도 아니 이렇게 한 분류로도 할수 있고 그리고 저는 정의적 인지적 그리고 맥락적 사회적 이렇게 세 가지로 분류해서 정리를 했어요 이거를 기출에서 보자면 사회적 관점과 철학적 관점에 구분해서 음, 음악 교육의 당위성을 적어라고 나왔던 논술 문제가 있어요 이것을 적을 때 조건이 있었는데 사회적 관점은 역사적 맥락하에서 시대별로 서술하고요 그리고 철학적 관점은 철학자 3명만 들어서 제시, 서술해라 이렇게 했는데 이걸 보면 충분이랑 기초에서 음... 저기 핵심적인 키워드 말고도 
다른 방 다른 형태로도 어, 스스로 정리해 구분해서 정리할 수 있어야 되는 것 같아요. 우선 총론에서 보면 음악 교육으로서의 음악에 보면 인간 교육으로서의 음악 부분에 보면 네 번째 줄에서 어, 아세 번째 줄부터 읽으면 교육적 경험으로서 중요시되고 담로와 담론화되어 왔던 다양한 음악적 경험의 특성과 인간 교육의 중요성에 대한 의미는 시대의 정신에 따라 그 중심 개념이 조금씩 다르게 설명되어 왔다. 이렇게 했는데 이건 그래서 시대별로 인간 교육으로서의 음악이 어떻게 달라져 왔는지를 사회적 관점, 기출에서는 사회적 관점의 조건으로 사용할 수 있고요. 그리고 기초책에서 인간 본성으로서의 음악을 설명할 때 고대와 현대로 구분해서 어 음악의 당위성을 설명하고 있어요. 이것도 어 스스로 찾아가지고 적용해야 했거든요. 그래서 분류를 강사들이 분류한 것한 방식 외에 여러 가지로 다르게 분류해서 또 조직해 보려고 해요. 음그 전에 생각하면서 말하, 말하다 보니까 음, 조사를 사용하고 약간 텀이 있고 또그 다음 단어를 사용하고 텀이 있고 이렇게 좀 듣기가 불편하게 말을 하게 되는 것 같아요 왜냐면 저는 이거를 두번 녹음하는 게 아니기 때문에 다음 텀에서 다음 회차 때또 읽으면서 공부를 하면 이것보다 좀더 체계적이고 어, 명확하게 정리를 말하, 어, 정리를 할수 있을 것 같아요. 우선 지금 자료를 가지고 있는 자, 자료로 가지고 있는 어, 유지현 선생님 거랑 그리고 서민정 선생님 자료를 먼저 볼 건데 유지현 선생님은 음악 교육 철학에 내재된 근본 이념에서 소제목들만 이렇게 분류를 했어요. 아까도 아까도 말했듯이 내 생각에는 시험에서 제목만 제목 위주로 질문을 하지 않기 때문에 그 내용에 따라서도 다르게 분류를 해야 될것 같거든요. 학자 이름이 나오면 학자대로 분류를 하고 그리고 철학적 관점이면 철학적 관점대로 그리고 사회적 관점이면 사회적 관점으로 그리고 인지적인 발달 측면에서 말하고 있으면 인지적 측면 그 외에 그리고 음악 내적인 부분과 그 음악, 음악 외적인 부분으로 구분하고 있으면 그 분류대로 여러 가지 형태로 분류를 해야 될것 같아요. 음이 부분은 시험에 자주 나오는 건 아니지만 한번 나오면 약간 당황스럽게 내는 부분인 것 같아서 
어, 다양한 관점으로 그러니까 여러 측면으로 분류해서 공부를 하려면 조금 시간이 오래 걸리는 것 같아요 어, 그래서 유지원 선생님 자료는 별로 볼게 없고 이 파트에서 서민정 선생님 자료를 보면 서민정 선생님이 어, 음악 교육의 당위성에 대해서 어, 여러가지 측면으로 분류를 해놨어요 그리고 음악 교육의 정의랑 음악 교육의 용어에 대해서 그리고 음악 교육이 어떤 것인지에 대해서 서술해놨는데 이거는 다른 논문에서 다른 사람들이 정의해놓은 것을 가지고 온것 같아요 기초나 총론 책에서는 못본 것도 있어서 한번 읽어볼게요 음악 교육의 정의와, 정의와 당위성 음악 교육은 음악과 교육이 합성된 용어다 음악은 인간이 들을 수 있는 영역에 음과 소음을 소재로 하여 박자, 선율, 화성, 음색 등을 일정한 법칙과 형식으로 종합해서 사상과 감정을 나타내는 예술이다. 교육은 인간이 삶을 영위하는데 필요한 모든 행위를 가르치고 배우는 과정이며 수단이다. 인간이 내면적으로 가지고 있는 천성, 곧 타고난 소질과 성품을 보호, 육성하는 과정, 그리고 나아가 교육을 받는 자리에 있는 사람이 가지고 있는 성장하는 힘, 발육하는 힘을 전제로 하여 그 자발성과 창조성을 충분히 조장시켜 자립을 키워주는 것이다. 음악 교육은 예술 교육의 일부, 일부분으로 음악미의 이해와 감득을 통하여 높은 미적 정조와 풍부한 인간성을 육성하고 발전시키려는 과정이다. 음악교육학은 음악학의 모든 분야를 필요로 하는 동시에 교육학, 이외의, 아, 교육학 이외에도 철학, 미학, 심리학, 예술학, 역사학, 사회학 등의 방법론을 차용하여 사용해야 하는 복합적 영역이다. 음, 이거 <웃음> 빼박 논문에서 사람들이 각자 정의한 걸 음, 가져온 것 같아요. 너무 말이 어렵고 굳이 음악 교육에 대해서 정의해라는 문제를 낼것 같지도 않고 암기한 걸 쓰는 거니까 이건 필요 없는 부분이고 그냥 멋있게 하려고 한것 같은데 다음 1. 음악 교육의 정의 음악 교육은 음악을 표현하거나 감상하는 힘을 기르는 예술 교육이다 음악을 통해 인간의 삶을 변화시켜가는 과정이라고 할수 있다 음악 교육 혹은 음악 교육가라는 용어는 19세기 미국에서 공교육이 보편화되고 시민들에게 음악 교육에 대한 정당성을 설득하는 과정에서 생겨났다. 우리나라에서는 일제강점기에 들어서면서 공교육 내 음악 교육이 시작되었다. 이건 역사 부분에서 했고 
네 이것도 거르는 것으로 왜 이렇게 쓸데없는 걸정 요약 자료에 해놨지? 멋있어 보이려고 한것 같은데 음악 교육의 당위성에 대해서 여덟 개로 정리를 하고 그리고 또세 가지 측면으로 또 정리를 했어요 그래서 이 부분도 한번 읽어볼게요 2. 음악 교육의 당위성 1. 창의성 개발 전통에서 벗어나 과감한 실험으로 여러 가지 해결 방안을 자유롭게 제시하는 발산적 사고를 한다 창의성을 간주로 하는 음악 수업은 학생들이 음악적 요소들을 스스로 선택하고 조합하도록 한다 2. 환경의 일부 음악은 이제 환경의 일부가 되었고 지능과 사고력, 감정을 가지는 인류의 존재를 드러내는 것이다. 따라서 인간은 주변 환경에서 들리는 각 음악을 분별하고 평가할 수 있도록 교육받아야 한다. 3. 경제적 가치 최고의 제품에는 기술과 실용성 이상의 예술적 감각이 더해져야 한다. 기술과 예술이 결합할 때 경제적으로 더 높은 가치를 얻을 수 있다. 4. 예술과 인생 학문은 객관성과 일반화를 추구하지만 예술은 주관성과 통찰력을 추구한다. 예술 작품은 인류의 공통 경험을 다루기 때문에 작품에 공감할 수 있다. 두이가 한 말로서는 이성만으로 인간은 완전할 수 없다. 어떤 사람은 인상의 모든 불확실성과 비밀스러움, 의심과 절반만의 지식을 받아들여 그것을 인생 자체의 속성으로 받아들이고 그것을 더욱 심화시키고 강화시킨다. 그것이 예술이다. 최고의 경험은 자아와 대상과 사건의 세계 사이의 완전한 상호 침투를 의미한다. 경험은 미적 경험이라는 전망을 안고 있다. 음. 5. 감성, 감정 표현 감정과 정서는 사회에서 용납될 수 있는 방법으로 표현되어야 한다. 예술은 감정을 승화시켜 적절하게 표현하는 도구의 역할을 할수 있다. 음악은 다양한 창작과 연주 활동을 통해 감정과 느낌을 표현할 수 있는 삶의 유용한 도구가 되어야 한다. 6. 심리적 경험 심리적 경험이란 아름다움에 의하여 쾌감, 즐거움 혹은 보람을 느끼는 경험이다. 인간이 단지 먹고 사는 것으로 만족하는 존재가 아니라는 것을 알려주는 경험이므로 심리적 경험은 삶의 질을 높여주며 자아 실현의 욕구를 충족시키는 경험이다. 심리적 경험은 대상에 대한 지식과 집중, 혹은 몰입을 요하며 일상의 고단함으로, 고단함에서 벗어나 이대의 세계를 잠시 맛볼 수 있다. 7. 인성 및 전인 교육 행동을 규제하는 것보다 감정을 움직이는 음악을 통해 조화로운 인격을 이룰 수 있고 이성과 감성의 조화를 통한 전인 교육에 기여할 수 있다. 8. 지능으로서의 음악 가든너의 다중지능 중 음악적 지능은 
가장 조기에 발현되고 발달된다. 음악적 지능은 소리와 리듬이라는 매체에 의해 사고하며 이것을 패턴으로 조직한다. 그러므로 학교는 학생들의 다양한 지능을 개발시키고 잠재력을 충분히 실현시킬 수 있도록 도와야 한다. 여러가지 측면의 음악 교육 당했성 개인적 측면 음악은 인간의 본성이다. 가드너의 다중지능이론에 의하면 음악지능은 독립된 지능이며 음악을 통해 자아실현과 전인적인 발달에 기여할 수 있다. 사회적 측면 문화유산으로서의 가치가 있고 생활 속에서 음악이 하는 역할이 크다. 학교 교육을 통해 음악을 바르게 이해하고 음악을 여가에 활용할 수 있는 음악적 기능과 습관을 익혀 음악을 중심으로 하는 좋은 여가 생활을 즐길 수 있도록 한다. 교육적 측면 음악은 창의성 발달에 기여한다. 음악은 심리적 질과 창의적 속성을 지닌 음악 작품을 탐구하여 학생들의 음악성과 창의성이 발달되도록 돕는 과목이다. 현대 교육에서는 창작 활동을 강조하고 있고 음악을 통해 도덕적이며 윤리적인 가치를 함양하고자 한다. 우선 뒤에 이야기 뒤, 아, 뒤에 읽었던 음악 교육의 당위성에서 여러 가지 측면 측면 차원에서 이야기를 해볼게요. 개인적 측면하고 사회적 측면, 교육적 측면 이렇게 구분했는데 사실 개인적 측면하고 교육적 측면은 음, 겹치는 부분이 있는 것 같아요. 그리고 개인적 측면, 사회적 측면, 교육적 측면이라고 구분한 건 음, 교사에게도 교사가 음악 교육을 음악 교육 철학을 가져야 하는 이유를 리모가 설명할 때 개인적 측면, 사회적 측면, 교육적 측면이라고 저, 구분했거든요. 거기서 개인적 측면은 교사 자신 스스로에게 음악 교육 철학이 왜 있어야 되는가? 그러니까 개인적인 개인적인 직업관으로서의 어, 음악 교육 철학을 이야기하고 그리고 사회적 측면에서는 음악 교사 집단과 음악가들 집단 그리고 사회에서 요구하는 그런 방향을 음. 음악 교육에 적용시키기 위해서 음악 교육 철학이 있어야 된다. 뭐 이런 맥락에서 사회적 측면으로 구분했고 교육적 측면은 교사가 음악 교육을 할때 학생에게 어떤 걸 가르치고 어떤 걸 무엇 아, 무엇을 가르치고 어떻게 가르치고 그래서 무엇을 위해 가르칠 것인지 그 어. 방법적 측면에서의 음악 교육 철학이 있어야 되는 이유를 말할 때 이런 식으로 구분했거든요. 인간 본성의 그러니까 기초에서 구분한 인간 본성으로서의 음악과 인간 교육으로서의 음악이 좀 같은 맥락에서 다루어질 수 있다고 봐요. 그래서 개인적 측면이나 교육적 측면은 이렇게 구분한 건 
좀 애매한 것 같아요. 왜냐면 개인적 측면에서 다중지능 이론이라고 가드너가 나오는데 그리고 자아실현과 전인적 발달을 할수 있대요. 이것도 발달이잖아. 그리고 교육적 측면에서 창의성 발달에 기여하는데 어 창의성 발달을 통해서 창의성 발달하면 전인적 발달되고 그리고 가드, 가드너의 다중지능이 있다는 게 전제가 되어야 창의성 발달을 할수 있다라는 말이 도출될 수 있는데 이런 식으로 겹치는건 차라리 개인적 측면에서 여가나 어, 개인적인 여가를 위해서 그리고 향유하기 위해서 그럼 아리스토텔레스를 들거나 이 구분은 적절하지 않은 것 같아요. 왜 이렇게 했지? 이건 리모할 때 이렇게 구분해야 되는데? 철학이 이렇게 어떻게 해석하느냐 어떤 방향에서 보느냐에서 따라서 어차피 철학은 말장난이기 때문에 사람에 따라서 다 다르게 읽혀요. 그렇기 때문에 어차피 논술에서도 논술도 아니고 네줄 네줄 다섯 줄짜리 서술이기 때문에 큰 개념 그리고 부가적 설명 한 문장 그리고 적용 한 문장 이렇게 세 가지로만 어, 문제가 나올 거예요. 그러니까. 문, 어, 한 문제에서 모를 수 있는 게 사회적 측면 내사의 당위성을 적대하나 적대 그, 어, 그 이유를 설명하고 아, 그것을 교육과정과 연계하여 이건 두 번째 그리고 적용하여 그 근거를 설명하시오 이렇게 세 가지를 물을 수 있어요. 이거를 뭐네 개를 써라 이렇게 해서 세 가지씩 네 개를 하거나 할수 있거든요. 우선 이렇게 강사들 걸 강사들 자료를 봤으니까 이제 내 방식대로 정리를 해볼게요.